0: כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת. שלום לכם, כאן שוב אמיר שושני עם סיפור מספר ה-104 בסדרה, כך היינו. והפעם, לא משאירים פצועים בשטח. מאיר ריינר שמע רעשים חשודים מכיוון החצר. אבל 20 שנות מגורים בצריף בודד על גבעת מאיר במזרח רעננה, נטעו בליבו את האשליה שלא נשקפת סכנה לחייו. הוא הניח שמדובר באותם גנבים שלפני חודש גנבו לו את החמור ועכשיו באו לקחת איתם גם את הסוס. למרות שהוא לא היה חמוש וחרף השעה המאוחרת הוא קם ממיטתו ופתח את דלת הכניסה. זו הייתה טעות קטלנית. שלושה כדורים פגעו בחזהו ותוך מספר דקות מת מאיר ריינר בחיקה של אשתו שנזעקה החוצה לשם העיריות. לוח השנה הצביע על 27 ליוני 1954. ראש הממשלה ההססן, משה שרת, תודה ששאלתם, הורה להגיב, ומיד. אבל אם אפשר, בבקשה שלא ידעו שמדובר בחיילים ישראלים. כך, יצאו לדרך תוך יומיים שבעה לוחמים עזי נפש, לבושים בבגדים אזרחיים ומצוידים בנשק שאינו צה"לי. הם תקפו את מחנה הליגיון הירדני באזון, היישוב ממנו באו, כך על פי הערכות, האנשים שהתנגשו בחיי המנוח. ההפתעה הייתה מושלמת ותוך דקות הסתיים הקרב, אך לפתע נשמע קריאה, חבר'ה, נפצעתי ברגל! הקורא היה יצחק ג'יבלי, יוצא יחידה 101 שהיה אחד החיילים. חייל אחר חבש את הפצוע, אבל ג'יבלי לא היה מסוגל ללכת. אלונקה לו הביאו אותם השבעה, וברגע שחייל אחר העמיס אותו על הגב, בסחיבת פצוע, חטף ג'יבלי עוד כדור. הפעם, בצוואר. המצב נראה בחירה. רע. מישהו העניק עוד חבישה מהירה לג'יבלי, והשבעה החלו לסגת, מהר ככל שיכלו, אבל הנסיגה בין הטרשים הייתה איטית מאוד. מרחוק החלו להישמע קולות של כלי רכב מותנאים, וההנחה שהלגיון מתארגן למרדף כולל חסימות ומערבים על דרך הנסיגה הצפויה הייתה סבירה למדי. כשהגיעו למטה זיתים סמוך לכביש נעצרו החיילים המותשים בעליל למנוחה קצרה. יצחק ג'יבלי עשה הערכת מצב משלו והגיע למסקנה חד משמעית שהוא עומד להפוך זיכרונו לברכה עם חבריו או בלעדיהם. הוא הוריד אפוא את השעון שלקח בהשאלה מלוחם שנשאר בבסיס, נתן אותו למישהו מהשישה כדי שיחזיר אותו ליווה עליו, והורה לחברים להשאיר אותו למות בשטח. הם עוד ניסו להתווכח, אולי להשאיר איתו מישהו נוסף, אבל ג'יבלי התעקש להישאר לבדו, והשישה המשיכו לעבר הגבול בלעדיו. זו הייתה הפעם הראשונה, והאמת שגם האחרונה, כך טוענים עד היום, שהצנחנים השאירו פצוע בשטח. לימים התלונן ג'יבלי שהוא חשב שתוך כמה דקות הכל ייגמר, אבל רודפיו היו כל כך לא יעילים, עד שאחרי שעה וחצי של המתנה עקרה, הוא החל לשיר בכל עת השיר "שעון התותחים נדם" כדי שימצאו אותו, ידפקו לו כדור בראש, וישימו קץ לסבלו. בסוף הגיעו אליו שניים, אחד הראה לו כדור, בישבן דווקא, משום מה, תהרגו אותי, לא מבין למה, והשני החל לריב איתו למי שהיה החייל שלל. קצין שהיה בקרבת מקום, שמע את הקולות והתעניין על מה המהומה, וכך ניצלו חייו של ג'יבלי. הוא הובל אחר כבוד לבית החולים, שם הוצאו ממנו הקליעים הירדניים שהיו תקועים בגופו, וכשהתייצב מצבו הוא עבר לידיהם האמונות של החוקרים בכלא זרקא. הצנחנים, שהופתעו לשמוע שג'יבלי אינו בר מינן, שמחו כמובן מאוד, והחליטו לכפר על השערת הפצוע שהייתה אירוע טראומטי ביחידה. ג'יבלי יצחק לחופש, הם קראו למבצע החדש שהגו, או בראשי תיבות, כמקובל בצה"ל, מבצע גיל. המטרה בגדול הייתה לחטוף כמה ליגיונרים ירדנים, רצוי קצינים, כדי שיהוו קלפי מיקוח כנגד ג'יבלי. כך נצבע ג'יפ צהלי בצבע לבן אום, שני חיילים לבשו מדים שנראו בעיניהם דומים למדי האומניקים, אגב, לאחד החיילים קראו אריאל שרון, ושניים נוספים לבשו גלביות, משל היו הם מסתננים שנתפסו. חיילים אחרים התחפשו לשוטרים, וכל הכבודה הזאת יצאה אל הגבול כדי לפתות את הירדנים, לקבל את המסתננים מידי השוטרים, ואז, כך קיוו בחורינו האמיצים, לשלוף את הנשק ולחטוף את הירדנים. אם למישהו מכם מזכיר התיאור הזה סצנה מהסרט "גבעת חלפון אינה עונה", הרי הוא עושה זאת כמובן על אחריותו בלבד. והעובדה שאביו של במאי הסרט שימש באותה עת בתפקיד הרמטכ"ל כמובן צירוף מקרים תמים וטהור. הירדנים, נעבך, לא אכלו את הלוקש ובחורינו האמיצים שבו בידיים ריקות והפנימו שבמקום בבימוי עליהם להתרכז בלוחמה פשוטה. לפיכך יצאו שני צנחנים לג'נין במסגרת מבצע ההמשך גיל שתיים וקטפו כמה שבויים. אבל כדי להיות על הצד הבטוח, יצאו הצנחנים שוב, ביום 30 לאוגוסט 1954, למבצע גיל שלוש. וקטפו שם עוד כמה ליגיונרים שבויים. או אז, הוצעה לירדנים עסקת חליפים הוגנת. יצחק ג'יבלי, כנגד כל השבויים שנתפסו במבצעי גיל עד כה. או אם מעדיפים, אפשר להמשיך במבצעי גיל עד אין סוף. נו, הירדנים השתכנעו ויצחק ג'יבלי שב הביתה.